0: С 1920-х годов в СССР фарфоровые изделия использовали для агитации. На них писали революционные лозунги, рисовали портреты государственных деятелей. С развитием новых технологий, запуском первого искусственного спутника Земли, в фарфоре появилась новая тема – космическая. О том, как достижения советской науки отразились в этом виде искусства, рассказываем на портале «Культура РФ». Дорога к звездам открыта. В 1950-х в СССР началась космическая эра. 4 октября 1957 года запустили первый в мире искусственный спутник Земли. Через два года межпланетная станция Луна-3 передала первые снимки обратной стороны Луны. Советский конструктор Сергей Королев говорил, Наступит и то время, когда космический корабль с людьми покинет Землю и направится в путешествие. Надежный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских искусственных спутников, и дорога к звездам открыта. Уже в 1960 году вокруг орбиты Земли облетели собаки Белка и Стрелка, а 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек – летчик Юрий Гагарин. Эти достижения прославили советскую науку. В агентстве Франс Пресс сообщали «Советский Союз только что дал миру своего Христофора Колумба космического пространства». Достижения космонавтики отразились в советском искусстве. В книге «Абстракция в России 20 века» писали «В 60-е годы, когда началось освоение человеком Вселенной, самыми популярными становятся космические темы, которые интерпретировались языком абстракции и символов. В СССР снимали фильмы, писали стихи, создавали полотна о далеких планетах и звездах. Живописные поносы с изображением Юрия Гагарина появлялись на торцах зданий. Во дворах устанавливали детские площадки с сооружениями в форме ракет и спутников. В городах открывали планетарии, в школах научные и технические кружки. Цитата. Начиная с 1957 года, космос все больше наполнял собой пространство повседневной жизни детей, будь то лестницы для лазания в форме ракеты на игровых площадках, самодельные макеты ракет в школьных классах, сокровищах детских коллекций, почтовые марки, значки и вымпелы с космической тематикой. История Лариса Коновалова из статьи «Стану Гагарином, когда вырасту». Культ космоса во властных практиках и восприятии детей в конце 1950-х-1960-е годы. Фарфоровый космос В конце 1950-х тема космоса появилась и в советском фарфоре. Этот материал начали использовать для агитации еще в годы Гражданской войны. Искусствовед Николай Бесчастно вписал стремление донести революционные идеи до каждого человека посредством нанесения специальных рисунков на массовые промышленные изделия породило то, что сегодня называется агитационным фарфором. В те годы художники Государственного фарфорового завода, позднее Ленинградский фарфоровый завод, сейчас Императорский фарфоровый завод, создавали посуду и скульптуры, в которых прославляли достижения советской промышленности и сельского хозяйства. Изделия, посвященные космонавтике, появились в 1950-х на крупнейших фарфорово аянсовых фабриках СССР. Ленинградском, Дулевском, Киевском, Конаковском заводах. Изготавливали их и на небольших предприятиях. Так на Довбужском фарфоровом заводе в 1960 году создали шкатулки в виде межпланетной станции Луна-3. В Житомире на родине конструктора Сергея Королёва выпустили в его честь вазы. Темой интересовались знаменитые скульпторы, которые работали с фарфором. Аста Бржезицкая, Владислав Щербина, Валентина и Николай Трегубовы. Они создавали статуэтки, настенные тарелки, вазы, посуду. В аннотации к выставке «Фарфоровый космос» в Музее космонавтики в Москве писали, цитата, Творчество мастеров раскрывает в зримой форме взаимосвязь между человеком и дальними мирами. Статуэтки, бюсты, вазы, сервизы, понос с космическими сюжетами становятся напоминанием о великих событиях в истории человечества. В 1976 году на Дулевском фарфоровом заводе Астабржизитская создала скульптурную композицию «Стыковка «Союз Аполлон». Сюжетом стала стыковка советского и американского космических кораблей, которая произошла в июле 1975 года. Их сближение получило название «Рукопожатие в космосе». Изготавливали подобные предметы и позже, в 1960-е и 80-е годы. Героями скульптуры панно этого времени стали космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова и другие. Создавали в это время абстрактные произведения на тему космоса. Среди них статуэтка Хозяйка космоса, которую изготовила скульптор Людмила Шушканова, основой для нее стала переработанная композиция Хозяйка Медной горы по сказкам писателя Павла Божова. Часть изделий выпускали в единственном экземпляре дарили космонавтам и конструкторам. В 1984 году специально для Анны Гагариной матери Юрия Гагарина, на Коростинском фарфоровом заводе скульпторы Валентины и Николай Трегубовы и художница Елена Коневская изготовили сервис. На его предметах изобразили портреты членов семьи Гагарина, его дом, а также планеты и звезды. Свой сервис было у космонавта Алексея Леонова, первого человека, который вышел в открытый космос. Чайную посуду для него создали на Дмитровском фарфоровом заводе в Вербилках в 2015 году. Там же изготовили несколько тарелок по эскизам другого советского космонавта Владимира Джанибекова. Сегодня космические сюжеты в фарфоре не пользуются такой популярностью, как в советское время. Однако выпускать изделия на эту тему продолжают и в наши дни. А в 2017 году миниатюра скульптора Владислава Щербины «Следы на Луне» побывала в космосе, на борту Международной космической станции. Как достижения космонавтики отразились в советском фарфоре на портале Культура РФ.